0: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是易康糯米。今天我们录误读会，和北京的高高还有张雨林连线。我们今天要分享的这部作品是最近刚刚辞世的日本作者大江健三郎，他是一个诺奖获得者。他的一本小说叫《万延元年的足球队》。高高，我把这个名字都说清楚了吗？嗯 ，OK， 没错，对对对。然后在节目最开始，我解释一下，最近可能有好长时间，我不知道有没有三个月，我都没有录音，就是因为就是我当爸爸了，然后呢就一直在家里那个喂奶换尿布，所以我的脑子现在完全是碎片化的。然后这本书其实我看的也很潦草。然后今天录音，我也希望不要出任何任何技术的事故。呃，更多的是希望和大家之间的这个。呃，交流不要太长时间的中断，我还是希望能够尽量的恢复录音。但是，呃，主要就是拜托雨林和高高了。嗯，呃，我们之前有一个分工，就是高高给大家简单的讲一讲大江这个作者，对吧？嗯，好，然后你请。
1: 嗯、我我我在开始之前，我也要自我检讨一下。嗯、刚刚一帆说。
0: <他 S 2> 我们好日本呐、啊，都所有的都<他 S 2> 对不住了，他
1: 这就是他对这这篇这本小说的呃没有认真的去对待，其实我也一样，呃，当然我我后面大概会去讲我为什么对这篇小这本小说没有。付出太多的热情。那我先来介绍一下大江健三郎。其实大江是一个跟我们中国还蛮有渊源的作家，他大概曾经两次拜访中国，然后还曾经去过莫言的故乡，然后跟莫言有过一些深入的对谈。嗯，那我们先从他的儿时开始。大江是一九三五年出生在四国爱媛县一个小村庄的这个。他们家族其实是一个家学渊源蛮深厚的家庭，而且之前也曾经很富裕。那比如说他的曾祖父其实就很受咱们中国儒学的影响，在他刚刚出生的时候，在他还小婴儿的时候，就给他起了一个乳名叫古义人，古就是古代的古义是，嗯、呃道义的义古义人，他、嗯、也是从孟子的思想中传承而来的。嗯，那这个爱媛县其实是一个。保留着比较传统的日本乡村风貌的这样的一个地方，然后，所以我们的这个大江同学，大江老大江先生，其实他小的时候是远离城市生活的，所以他对整个四国的这个感情是非，呃，这个爱媛县四国的感情是非常深厚的。那四国也是一个远离呃日本中心，比如说东京这样的一个地方。所以，在他后续的很多文章里面，其实我们都可以看到他的这个故事背景是在四国这个地方，在爱媛这个地方。大江出生不久之后，其实二战就爆发了。当时，呃，天皇在整个日本民众心目中就像神一样的存在。其实，包括大江小的时候也深受这个影响。直到，呃，日本战败结束以后，天皇首次在民众面前发出的他的声音。其实那一次对大江的影响还蛮大的，他第一次意识到天皇是人而不是神。嗯，然后在大江中学毕业以后呢，他就去了他们当地爱媛县的这个呃中学去读书。其实，在那个时候开始起，在中学时代，大江就开始了进行了他的文艺创作。而且这里面有一个小轶事哈，小趣闻，就是他中学读书的这个学校，其实就曾经有。出过一个大名鼎鼎的老师，就是夏目漱石。Oh. 但是因为他们两个人并不是同一个时代的， oh. 但是就是用这种奇妙的方式就隔空同框了。就这个学校还是蛮、oh. 蛮有传奇意味的。十九岁的时候，大江就离开家乡，他当考入了当时的东京大学，也是很很棒的大学，去学呃法国文学。当时是师从日本著非常著名的法国文学研究者渡边伊夫。也是当时那个呃，有一本很有名的书叫《巨人传》的日日文译者，在读书期间，大江就读了大量的欧美文学，呃，法法国文学啊，美国文学。然后这个时候，他开始正式的持续性的写作，呃，大概就在他二十几岁的时候，他就获得了芥川文学奖。其实那个时候他还非常非常的年轻，所以当时在整个日本文坛，他可以作为年轻作家的代表去前往。呃，比如说中国，当时他前往中国访华。嗯、啊，他你说的二十岁其
0: 实就哦，就是五，他三五年的对吧？就是五五年。OK， 明白。
1: 嗯。啊，他三五年出生的，对,对,对。他二十几岁的，呃，他二三十岁的时候，他就呃，大概是六零年，当时日本爆发了这个安保协议的示威运动，嗯、<哼>然后那个时候大江也。作为日本代表代表日本文学代表团中特别最年轻的作家访华，在中国他还声援了这次运动，并且受到了毛泽东和周恩来的接见。嗯，呃，到六三年的时候，大江其实他的人生发生了一次非常大的转折，就是他的长子就是大江光的出生。大江光是一个出生就带有非常。严重的缺陷的孩子，他脑子上有一个瘤子，然后医生也跟他说，即便这个孩子最后活下来，智商也会造成永久永久性的损伤。嗯，在这个时期，大江其实起初是想放弃的，然后他就把孩子放在医院，然后自己去参加什么反核会议啊，什么到到日本的其他的地方去旅行啊，然后他其实一直在做这样的逃避。后来。其实中间发生了一个小的契机啊，就是他后来采访了日本呃广岛原子弹这个爆炸的一些幸存者，而且对广岛当地进行了一个参观。在这次行程中，他从他似乎从中汲取了某种力量，把他儿子的病和核武器对人类的威胁进行了一种。某种关照，在那之后，他的创作进就进入了一种呃一个转折点，他开始更关注人性啊、政治和现实的问题。但是他也强调说，其实我的一切写作都是从他的个人开始。所谓他的个人，其实就是他和他的生病的孩子的这样的关系。但是，他关照的是日本和世界的关系。嗯，就是有有有他他跟太宰治是很不一样的。然后。呃，在后来他就出,出版了，就在此之后，他就马上出版了，就是被很多人都知道的他的一本自传体的长篇小说，叫做《个人的体验》。在这本小说里，他基本上就是如实的描写了，呃，他在面对大江光，也就是他的儿子时候的那种内心的挣扎。说到我们这本书的背景，就是万延元年的足球队，他来自于大江光对。日本冲绳岛的一次访问，嗯。在那次访问的过程中，呃，他关照了冲绳的历史。冲绳原来是一个独立的国家，叫琉球王国，嗯。直到一八七九年日本才吞没了琉球。那其实，在冲绳也发生了特，在二战期间也发生了特别惨烈的战争。包括呃岛在岛居民的自杀事件，所以在这一次访问之后，冲绳对他产生了巨大的冲击，也催生了他了解日本周边文化和乡土文明的这种念头，然后。在这一时期，他就写出了我们今天读的这本书《万延元年的足球队》。从此之后呢，其实大江健三郎的作品就大概分为两个部分，一部分就像之前的去描写他的个人生活，另外一部分呢，就是呃，他开始构建他的所谓神话、历史与现实的这样的一个剧场。在完成三他自己的三部曲之后，大江健三郎就进入他的人生的最后的。创作阶段，也就是说，所谓的文新的文学形式的时这个时间段，呃，他开始了，比如说一些长篇小说的创作，但这些长篇小说，坦白的讲，因为我没有读过，我在此就没有，呃，没有这个评价的这个、嗯、这个能力啊。OK，、嗯、哇，鼓掌。呃
0: 刚刚你是有写一个讲稿吗？<笑>我觉得好棒啊！对
1: 我大概有写一下，啊、哦，因为我现在脑子有点不太好用，嗯、所以我就写了一下嗯
0: 。对，然后我觉得我们可以先就他的人生中的一些几个事情做几个回应，就是，嗯，可能你讲的那个天天皇谢罪的那个广播是一个很有名的事情，所以，嗯嗯，我。我当时读到这一段的时候，我也觉得非常有趣。就是他那个时候还是学生吧，三五年到四五年，十岁小学生。嗯，然后他们在广播里听的，因为之前好像曾经学校里会问他们，就是说你会会会为天皇保佑天皇做什么？他跟我们说那个为共产主义事业而奋斗，会要这个一样。他说我是愿意自杀抛腹的。啊，然后，嗯，听到了这个天皇的声音以后。小朋友就很自然的做了一件事情，就是他们下课以后就开始去学这个天皇的声音，就是模仿秀，就开始学他的谢罪的这个讲话，然后大家就就笑得不亦乐乎，狂笑之后，他说大家又突然意识到了一种罪恶，又互相一下就安静了，精神就那在那一刻受到了刺激之后，好像眼睛还还出现了一些就是问题。然后我读到这一段的时候，我就觉得应该是一个采访吧。我就觉得啊，好好有趣，就是小朋友会去学这个天皇天皇的声音，是一个非常天真和真实的事情。然后另外一个事情，就是在读这本小说的时候，可以待会儿再说。就是我也一直在，因为我觉得做父亲应该是他的一个主题，对吧？然后在万<对>在万延元年的足球队。这本小说里，虽然我稍微有一点后悔，我说我们终于要读一本体育小说了，这个最后也没有呵呵没有这个没有这个内容，因为我觉得我的小孩一出生以后，我不知道为啥我爸妈经常会要观察这个小孩，就开始或者是问在医院里医生有没有做各种体检啊，就是觉得他有没有问题，他们的这种担心就是在我脑海里完全没有，你知道吗？我就从我就我就觉得。他是将来是不是一个痴呆？就好像 So what？ 然后我现在要做的事情是让他不哭，然后给他换尿布什么的。然后我我也确实想了一下，这个就是他自己受的打击啊，这些这些事情，嗯，所以当时是觉得有一种内在联系。但是确实我也不知道为什么这个小说发展到后来，我一开始读的时候对他其实有多重好感，然后。到后来，这种好感没有特别的，呃，持续下去。就是父亲是一一重好感，第二重好感是一开始他有一个非常刺激的一个自杀场景，我觉得哇，这个是要福尔摩斯了。然后就是，呵呵结果后来，我觉得小说陷入了一种多重的象征主义中，我就有点梳理不清，就是这个很刺激的这个场景，它到底要要干嘛？所以，我们请雨林给大家，呃，是不是要回应一下，或者是还有什么大江生平的事情想补充？然后接着介绍一下这个故事
2: 。我好像没有，我觉得高高讲的特别详尽了。然后我就，嗯，回应你刚刚说那个，我觉得我倒是看到那个自杀，我就觉得这肯定不是侦探小说。就像福柯他说萨德，萨德写了那么多色情什么东西，但是他完全不是为了写色情小说。嗯他完全不是，完全是要说别的事所以呢，嗯，他说一句话就是，所以他不能带给你萨德的没有一个故事和一句话能带给读者愉悦，这就是他不是色情小说的原因
0: 。那么这个不
2: 是侦探小说，就是他一点都不让我兴奋和好奇。看他那个自杀，我就觉得，完了完了，这肯定是个很颓很颓的小说。我当时就，对，就我我我看他描写的那个人的，对吧？就那你还记得
0: 是个什么场景吗？那个。那个是我们故事主角的一个好朋友，也是一开始就出现了的一个人。对,对
2: 他，他就是他，实际上是精神错乱了嘛。嗯，嗯<哼>他实际上精神是错乱的，而且被、呃、关到过疯、嗯、人院，我们可以这么说嘛。嗯、<哼>对，嗯、呃，其实可能他在在错乱前可能只是一种文艺青年的综合症比较深一点，但是被关到疯人院里，他替嗯他替一个他替另外受欺负人打抱不平，我记得好像是嗯。就是他，就反抗了一个，反抗了一个那的医生吧，还是管理者？我记得，嗯，所以这一次，然后导致那边对他的高压加强之后，他就完全疯狂了。其实这个事情可也是他自杀的主要的一个原因吧？我觉得，嗯，当然，但其其中很深层思想原因不说啊，就直接的一个很直接一个大的刺激，然后他就，呃，我我来我来看一下那个情景具体的，
1: 因为实在是太，太具体了。我找到了，我来读这一段。啊，
0: 好呀，好呀，嗯嗯
1: 。我静观起我那友人来，我参加了他的火葬仪式。这个夏末，我的友人用朱红色涂料涂了一头一脸，全身赤裸，肛门插上黄瓜，自尽身亡了。嗯嗯，就是这样的一个的一个状态。嗯
2: ，对，大概就是，然后他们他和他妻子对此事感到的苦痛，然后慢慢就把他。我就讲这个故事吧，讲一点是吧？嗯嗯嗯、我的任务是对啊，直接把妻子啊，把他家的状况带出来了。其实呃，这里面有很多大江的一个缩影。这个我就是跟锁密三郎，他姓，他们家姓是跟锁，然后他是密三郎。这个密三郎他的孩子是一生下来就有大脑问题的，就像大江自己的孩子一样。我觉得那些对问题的感受。其实都是很真切的，对这个孩子生下来有问题。那么孩子生下来有问题呢？他的妻子就变成一个酗酒者，嗯，就突然有一天，跟索命三郎面临着的许多许多问题，跟他的家是有最大的关系的。对他实际上是一个知识分子了，他的妻子叫蔡蔡才子，他的刚出生的儿子是个白痴，头部残疾，然后、嗯、还有他的父亲实际上是死在中国的，他有一个哥哥。是死在马来西亚战场，他还有一个二哥，呃，就是在战争之后，呃，会在他们家族老的这个山村的山谷里，跟那个朝鲜人的纠纷中死于非命吧。其实也不是什么光彩的死，也不是说为了什么大事，嗯、<笑>对，也不是什么光彩的死了。总之也是就是就是小流氓跟小流氓打架死了。然后他妈妈呢？你想一个家所有的能依靠的男性。呃，就剩下根索密三郎和他的弟弟，这个叫根索英四。根索英四，我们一会儿再说啊，他是他其实非常关键的人物，但这两个人都不是那么，嗯、呃，有支撑力的，所以他妈妈也打受了很大的打击，然后也是很早的就离开了人世。等于说，这个家庭是跟日本的历史，特别是战争史纠葛在一起，遭受了特别多各种各样，其实是。普通人遭受的悲剧，但他们家确实有过一两个大人物。这一两个大人物呢，发生在一百年前。这就这个故事，我现在刚刚讲了，是由这个友人有点有点复杂，有友人的自杀引出了这一家状况。然后呢，由于呃这一家状况那么差，他们要回到他们祖先居住的山谷。呃，这个山谷有他们的主宅呀一类的啊、嗯。然后呢，这个首先回去的是这个根索因寺。这个根索因斯曾经去美国，呃，他也是个左派青年，也是反对呃日美安全条约，呃，当时日本左派反对这个安全条约的斗争是很激烈的，铸造起来的故事就是他是这个政治运动中的一个英雄式的人物吧，是一个反抗者人物吧，嗯、然后他因为种种，嗯、主要是因为这个原因，又在美国际遇不顺，然后又。这样那样，我就不讲细节，要不然讲太长。所以他先回到了日本，然后回到了这个山谷。那么在这个山谷里，然后后来因为这个朋友自杀之后，这个哥哥跟索密三郎带着他的妻子蔡才子也回到了这个山谷。当时就这个山谷中就有两条时间线就展开了。这个第一条时间线是他们这几个人的，就是所谓故事的当时当下的时间线。另外一条时间线是一百年前。他们家的祖先，也就是他的曾祖父，对吧？我没有说错吧？嗯、<笑>这有点复杂的。他的曾祖父曾经，嗯，组织了一场农民暴动，嗯，这个就 suppose 是这个万延元年的意思吧？是吗？<对>是,是的
0: ，是的，对对对，我
2: 们要对，我因为我的这个历史细节，咱们就一起，嗯随时纠正着我啊。嗯、suppose 就是在这个万延元年。那么这个万延元年有一定的，当然它是日本纪年，实际上咱们说乾隆多少年，康熙多少年，它这个万延元年其实有一定的象征意义，就是象征着在1860年代左右，呃，跟1960年是一六零年代是一百多年前以前啊，正好，呃 ，1860 年左右是日本打开国门，呃，向，也其实上向美国开放，就是是美国人的，呃，明治维新，就是美国人到了这个港口，呃，敲打开了日本的国门。这个日本的现代化进程从一开始就是仅仅和另外一个国家，而且是呃压制性有压制性力量的这么一个国家联系在一起的，呃，所以这个万延元年是有一个这样的象征意义。万延元年期间，这个曾祖父组织了农民暴动，这个暴动情况其实有点复杂。按照我从书里读清楚的情况，就是后来发现，其实都是一场设计，是不是？<是>嗯，是的，都是一场事。其实不是说开始大家从表面上解读的这么正常，就是、啊、弄为了一些正义的理由，就是暴动的暴动，然后呃，攻打的攻打，然后怎么样？这个有产者和无产者之间或怎么样是一个正常逻辑的理解，但其实后面都发现原来是这个曾祖父一手<划>两边这样对策划的，而且他。呃，为呃，这里、个、要讲就特别复杂了哈，就等于说他还策划了对自己的自己主宅的一个攻击，我应该怎么解释这个暴动呢？其实这个暴动的，你们能不能帮助我？这个、暴动的终极原、终极目的是什么？我还是不是特别清楚，可能是一种平衡
0: ，一种让农民稍
2: 微佃<他>农稍微，他是地主，<是>对，让佃农稍微。他是村
1: 长。嗯他的曾祖父是这个村子的村长，他当时就感受到这个村子里的这个所谓的他的村民有一种不安的情绪，然后有那种隐隐的，好像在平静之下要爆发一一些很很凶残的事情的这样的一个力量，然后他就伙同他的弟弟策划了这次暴动，然后让他的弟弟，就是曾祖父的弟弟去攻，就是代表暴动的一方，组织村民。然后去打了，去攻打了他们的家宅、祖宅，就是他自己是被被被暴动的一方。嗯，对、嗯，对
2: 对对，我记得是啊，对，但实际上他安排他弟弟逃走了，最后，嗯，呃，有些农民最后好像是被，我记得好像是被镇压的人，呃，其实
0: 死所以这个动机我还是没有听清楚，是他们看到是觉得社会主义革命要来了，他们自己先换一个。第站队先先换一边去，没有没有，他们没有那么大
2: 的证据，他们还主要是利益立场，<笑>嗯、对，他们没有那么大证据，因为因为一个有他其实就是说，他像高高讲的样，他他把这个呃，因为一一个一个统治者，他当时村里的统治者啦，村长什么的，他要是有产者，他觉觉得这个社会的呃，就是说反抗反抗力量到了一个一个一个阀值了嘛，对吧？所以你要打开这个阀，让他卸掉一点。嗯嗯嗯嗯嗯
0: o k
1: 嗯
2: 嗯，对，然后他就能继续他的呃，就是维持他的统治。你不能就太不平衡，他就会。但是他实际上、嗯、就是说，实际上是他做的一个非常大的局，嗯、<笑>就没有那么那么。总而言之，我们不用特别细的分。总而言之，是就是没有那么呃像，没有那么像有权利的人最后的叙事那么正义啊，就是说那么一边倒。呃，就是农民暴动啊什么的，呃，或者他们就是被攻打的对象啊怎么的，呃，但是这个他写这个故事，这这条时间线是为了一直反衬，一直反衬他们其实，呃，有人说这有一个证，有一点点侦破的意思，就是说其实是最后找到这个英锁四郎悲剧的根源在哪？嗯嗯，因为这个英锁四郎他就依赖着这一百年前的一条故事线跟他家族有关的。一直是一个生活在 fantasy 里面的人，嗯，对，就他在他死前都是，他的死是第一次巨大的真实，在他整个生命里，因为他，因为他的一生就是，呃，可能他是一个有怎么说，当然这里面，比他，当然他有很多各种各样的气质，这都没有关系啊，但可能也是因为家庭的这种现实的苦难和家庭遭受这么多各种各样的事情嘛，就他。在他这个生下来的之后啊，就妈妈也早死啊，爸爸肯定就死了，然后各种各样的人在战争中或者在争斗中死去，他也是最小的一个，所以他难免就是还受了很多苦和惊吓，他就肯定是幻想着逃离现实，但是呢，他肯定又不甘，因为是个一个小男孩嘛，我能够想象他在这种轰轰轰的这种暴力和苦难的这种攻击下，呃，没有人。来跟他解释，来跟他说明，或者来安抚他，给他一个安全感，所以他就依赖的是他头脑里的故事，他自己给自己安全感。嗯，所以他就把这些全部扭曲成一些幻觉。呃，一个一个男孩嘛，毕竟他是个，我觉得他是个直男，所以男人的幻想他就是一个英雄主义式的，就所有的故事都把他他都解释为他们家的人是大英雄里头。嗯，自欺就告诉。他自己，他也是个英雄，
0: 嗯、呃，他不
2: 是一个永远逃避现实的小男孩，嗯、永远不能承担责任，永远在逃，永远在做出破坏性的举动，嗯、呃，其实这个核心就是塑造这么一个人物，当然有很多事情啊，嗯，很极端，这些事情，这个书可能之所以得了奖，就是因为他很极端，写的毫不留情，就比如说他，他就给自己和他妹妹编了一种啊，我们是。呃，四处流浪，然后父母早丧，我们就是一种像神一样的神的孩子一样的。然后呢，他就跟他妹妹很近，因为他带着他妹妹嘛，啊，呃，父母不在，呃，他还有控制他妹妹，因为他一个一个弱弱势的人，他就是特别想。他妹妹是有点智障，对吧？而且，嗯。啊、嗯，对，他妹妹是智障又好被控制。对，所以他只能控制更弱的人嘛，所以他就，他就，而且他控不仅控制他妹妹，还当然就跟他发生了性关系，因为两个少年人在一起成长，这种变态的东西当中，性也是一种控制嘛，所以他妹妹就还怀孕了，然后当然这个这个阴阴四哈，我们叫这个跟索阴四，他这个阴四为什么他是被他他以前一直生活在患灯，他肯定他就不能承担这个真实的东西嘛，所以他就要逃避责任，然后他妹妹就自杀了。好，妹妹的死，这是一件事然后他又去，他当然又寄生的一些社会的革命运动，比如说反对日日日日,日美安全条约，对对对，嗯嗯、这个事情，呃，一件这样的社会性的革命性的运动当中，往往都有很多这样的人，他是一下革命了哈，这个东西超越日常，他就把从日常中逃避的这个愿望全部投射到。这个举动当中去了，当然、嗯、他也不能承担这个事情中的任何责任，他也不是说一个真正的革命者或者一个真正有呃具坚定的政治主张的人，所以他也是在里面弄了一圈之后，其实他是在美国去乱搞，搞上了一点病，嗯、<笑>不是因为什么反日美或者受了什么迫害，根本不是那跟他没关系，嗯，他们自己没受什么政治迫害，但就乱搞搞上一点病，然后治治病就回来了。嗯，然后他这个这个还是都是一些他以前的逃避行为，后来他就在这个山谷里面组建了一支足球队，这个为什么叫做万延元年足球队呢？就是把这两个时间线掐在一起了，嗯,嗯，因为嗯、呃，他不可能现在在组织暴动嘛，对吧？<笑>所以说他因为体育正好，其实一帆刚,刚刚讲到，体育是男性表达的另外一种形式，嗯。就另外一种，就是你的攻击性，哈，弗洛伊德的话，攻击性表达的另外一种形式。他而且他有一种领导感，对吧？我还组织一个队，我是我是组织者，我是一个领导者，有一种英雄感。他觉得他呃又又是一个幻觉啊，呃，这个幻觉呢就跟前面一条线又暗合了，这条线现在近了一点，就是他那个二哥实际上根本就不是说像就因斯自己美化成那样哈，就是在跟朝鲜人的。争斗当中，为了保护谁，为了战斗，英勇站出去，呃，承担责任，然后被弄死了。他的幻觉，呃，是栩栩如生的哈，他就讲出当时的场景啊，什么什么的。啊，那这时候就分叉了，因为因为这时候有个活的证人那就是这个根索密三郎。这个密三郎当时也是，呃，成年了的啊，而且是成年了的，所以他其实会纠正英四的这种幻觉。那么当时二哥跟这个山里的村里的小流氓跟朝鲜人打架这种事情，也转化到了英四身上，他要带着这个足球队去跟，好像也是有朝鲜青年什么养鸡那一群人，还是超世
1: 天皇？对对对，超
2: 世天皇哈、啊、也是对，就等等，就当时的这个山村里的这些微妙的小小利益斗争群体发生争斗，但是他把这东西拔得很高，就赋予了一种存在的意义啊。但是呢，这个这些就是这个生活的荒谬就在这里，他想要，就并不说这种地方性的争斗，人们常常就死于这个，每天都有人死于一个超市超市超,超市来的争斗，或者说呃小流氓抢女人的争斗，都每天都有人，无数人死于这样的争斗，所以英四呢其实是参与了这个非常暴力的一些行为，里面嗯就不是说，说具体说了哈，有一个最暴力的就是他后来肯定。变态到了一个极端，哈，他自己的所有的以前的罪孽的东西就积累到了一个极端，和他的幻觉，呃，幻觉我知道的压力都，所以他就会把一个姑娘的，其实不是不是他弄死的，嗯，但是他那个姑娘已经死了，死了之后他还用石头去砸他的脑袋，然后让自己粘上就是东西，然后。啊，就很残忍那些变态的，就是这个这个大江显得很极端啊！他把自己的手指头插进嘴巴里，然后说他怎么说他奸杀了这个姑娘，就把犯罪作为一种变相的英雄行为啊！其实他是完全进入一种比较疯狂的状态了啊他！他把他自己想象成，因为当年这个呃二哥，呃其实他的幻觉啊。说二哥是代替全村的人啊，就承担了什么暴力的罪行啊，替全村的兄弟去死。但是实际上，呃，这个完全跟那个没有关系，全是他为了对于自身的罪孽和和幻觉产生的一个后果，一个一个犯罪式的后果。嗯。因为他越把自己拔高，哈，其实他越做着低贱的行为，越拔高越低贱，就是这两个程度都在不同的加深。他的幻想越高，他做的行为就越可怕，越往下。嗯，呃，这个是其实这个是人性中一个还真的是挺真切的一种状态，我觉得，呃、嗯，可能每个人他会有不同程度的这种情况啊、嗯，就所以说。但最后一个一个一个动作就决定了，他终于走入真切的东西了。这个瞬间非常真切，他就把他跟最终最开始的那件事情最大的一个罪孽，就是他是确实是睡了他妹妹、啊、这个事情说出来了，嗯，然后说出来之后，他就反正就自杀了吧，嗯，就自杀了，嗯，他的这个自杀呢。本来这整个呃、哦，对对对，中间还有还有一件，这个我觉得他把这个阴四指写的太那个，写的太就是像是一个人类存在性的就是罪恶的，还他,他还做了一个事情，他还就跟他嫂子也睡了，还让嫂子也怀了孕，嗯、<笑>就是在那个蜜三郎他们跟他在山谷的同时，呃，自杀了之后，其实呃。然后就得靠这个，基本上就是靠大江的意识了，因为大江意识跟这个密三郎的意识是、嗯、是同同同样的。这点呢，反正就是我不知道就足不足够，但总之，呃，我觉得这个小说并不是像有的评论说的那样啊，最后变成一个积极的，或者是变成一个、啊、那肯定不是什要肯定生的意义什么的这种。嗯、这种我觉得，因为有的评论就写的、嗯、很差，就写的是。不<笑>好意就像那个要非要掰到主旋上去，我、就是哦、这个最后怎么这个蜜三郎带着妻子和孩子还是继续活下去，就说明这个还是什么生的意义很重要。我觉得倒没有，嗯，倒没有是这个意思。嗯，蜜三郎他强调了一点，我觉得他在我觉得有一句话，我倒是觉得写的也很，嗯，他就说了一句，他觉得嗯。那些超越了自己的地域的人，确实有着一种切实的实在感。我觉得这个就是他对英四最后那一下子，他觉得英英四就是在讲出了他，讲出了他跟他，呃、妹妹，呃，睡觉，然后其实等于就讲出了后面的所有，嗯，之后，然后又自杀这个行为，他其实把他。定义为是超越了自己的地域，就最终超越了自己的地域，就是死反而不是进入地狱。死，呃，讲出这个事情，讲出罪恶和死是可能是英四一生做的唯一的一件真事情，
0: 嗯，
2: 是一件非常真切的。嗯、那么，我觉得后面给我的这种就是日本小说的前面是非常夸张的，呃、可以夸张的描写变态，就是他为了让他典型。<笑>就是不惜余力的在英四身上放特别多的事儿<笑>，这个人简直就是，嗯那样的一个形象。但是呢，呃后面有有日本人的那种非常，就是说他说这种真切感，就是老婆怀了孕，然后我们怎么就一步一步的离开这个地方，嗯，带着他腹中的胎儿啊、呃，带着他腹中这个英四的孩子。
0: 嗯，好呀，嗯，呃，就是这样
2: ，我觉得
0: ，对对，雨林的总结已经比我期待他要说的详细详细太多了。呃，我在简单的就是把这个里面的东西抓出来。其实这个事情像雨林说的一样，有两条时间线，一个是一百年前，一个是现在。这里边确实是有一种呃希腊悲剧的这种你要重蹈某一种覆辙的这个感觉在里面。另外一个分叉就是哥哥和弟弟，就是蜜三郎和英四。这两个人，我觉得，嗯，其实对我来说，就是展现了人的两个极端。一个极端就是，呃，就是一个被戴绿帽子的，然后一个内向的，一个身体好像还是个独眼龙，然后儿子又不行的，就是遭受了特别多挫折，很失败。然后呢？又很内向的一个人，另外一个人就是要去霸占别人的女人，要去组织小流氓打架，要去搞社会运动，然后要去外向的，特别疯狂的，就是有各种不切实际计划的，然后最后甚至是就是要一把火烧掉自己，自杀来了结的。就我觉得他其实是在听雨林的详细的描述中，让我看清楚了作者的这一个。这种意图吧，然后最后我会觉得是一种，他也承认大多数的人生是在一个碌碌无为的一个这个这个平均值上的，所以可能存在着这一家奇怪的一家三口又继续的又继续的活下去，这就是一个，反正反正我就把很快的，嗯，总结一下，他是这个意。plushcare.com/slash/weight_loss 意思，但雨林刚才其实，在讲的时候，我还有一个很强的感觉，就是说大江的小说，他的写作非常强的，你就是你在脑子里一直要去寻求解释，因为我发现雨林刚才一直在解释，嗯就是小说主人公他们为什么要这样做？他的成长原因、他的社会原因、他的家庭原因、心理原因，这个也是读者一定就是心里会去琢磨的事情。但我又发现，一旦你解释出来，又会觉得他好像也不不足够成立。就是，然后最后我心里就会又又要回去说，其实因此是一个疯子。我又觉得好像必须要在。<笑>有这么一层意思以后，这个事情才成立。然后，这是我的，嗯，这是我的一个感觉啊，就是，呃，就是一方面我们想去解释它，另外一方面，我最后还是需要就是说承认他是一个疯子
2: 。哦、在现实中成立的原因，我想，我只想解释作者要塑造他成为这样的原因，这是两个。对对对啊！啊，明白、啊、明白，明白明白、啊、明白、嗯、明白、嗯、明白、嗯、明白对，但
0: 这也是一一
2: 非要在现实中成立。就就想，就想让把所有的人罪都放他身上是
0: 是是。对对对对对，嗯、我我我是对，就是，呃，我其实是对雨林的，呃，就是再现这个故事的一个、嗯、这个方式上面的一个感触，嗯、就是说我发现你很，就是我不是说你是很，嗯、就是你会发现这个故事迫使你想去解释，嗯、呃，为什么这么奇怪的，对对对，你说的对，因为太变
2: 态了。<音>对对对对,对，而且<笑>而且这个故事
1: 的结构也导致了，就是它不是一个情节性非常强的文本创作。嗯，就是比如说我们、嗯嗯、虽然情节很
0: 强，故事很精彩，但是它的呈现好像对
1: 、嗯、对，它的有点疲软，嗯，传统的呈现方式、嗯嗯、不
0: 是、嗯、对，嗯呃，然后、嗯、我我刚才还有一个就是我们在讲的时候没有，这是我的一个。我自己的一个想法就是，我总觉得在六十年代写东西的日本人或者战后这一代日本作家，可能呃，大疆还属于比这一代晚一点的。他们一直都要去解释的事情，就是为什么日本会发生这样的事情，对吧？这个和德国的人一样，所以在这里面他又很巧，也不是很巧妙，很很奇怪的安排了一个韩国。相当于是在日本做奴隶的这么一个人，后来发了财，然后他们村里人又叫他天皇，用的 N 就是这个名字。然后我也觉得，肯定是在某种程度上是想是想解释一一个村子会什么为什么会疯掉，然后再大致一个国家就是一个阴寺为什么会疯掉，一个家族为什么会疯掉，然后一个村子，因为这个村子有一点。它也是一个有一点魔幻的色彩，有一点像，有点像那个，对对对，有点像 Studio Ghibli《千与千寻》的那个《千与千寻》是吉卜力，吉普利是把《嗯、千与千寻》是把日本的乡村呃浪漫和童话化的，对吧？但是其实里边也有一些黑暗的东西，嗯、那些人在那狂吃，嗯嗯吃成一只猪啊！我们就在大江的这部小说里，嗯嗯同样的，首先这个村子里生出来的人都有各种各样的缺陷。然后跟二战有没有原因也不知道，你也不知道是有一种什么天意，但是就是怪事频频的发生。然后它也不是那种世外桃源的农村，而是我们在社会新闻里看到的这种农村里边是就是很乱的。然后嗯，发生着乱伦的事情，发生着呃，发生着村与村之间发生着这种，还有不同的民族之间的斗争。然后还有那个胖女人。对吧？就是突然有一天就，就就胃口大开，吃成了一个世界最肥的女人。所以我觉得，哇，这这里面也有一种黑色黑镜的这种这种感觉。嗯，所以在对我的总结就是在听了你们俩讲了之后，我又觉得啊，这本书很精彩，但我不知道为什么我看的时候，这种感觉没有那么强。
2: 就是他，我我是特别佩服作者能够写完，真的、嗯，<笑>我要写这么，就是能够真的是就是有有的有的场景，呃，我让我想起有特别逗的一个，就有有有一次我跟前面呃，我跟几个艺术家老师就是、嗯、<哼>就跟他们请教另外的问题，他们就突然开开始概括起各国的国民性，嗯。嗯，这样讲政治太不正确了，不要讲了。对
0: 对对,对<笑>算了，当然，当
2: 然，各国国民性这个话题就是一个政治<笑>正确的话题
0: 。对，有点地图炮哈，不讲了
2: ，不讲，嗯、我们私下再讲。对对对，就是，我就觉得这个，嗯、呃，倒不完全是，呃，是贬义的意思，他们也不是这个意思，就是非常冷静和呃耐心的对待人类的变态心理的民族之一，就是呃，就是日本文化。嗯。嗯对，这其实这不是坏事。我我作为作家来说，肯定不认为这是坏事啊
0: 。因为
2: 那个部分是解释很多事情的原因，嗯、虽然它非常极端，嗯、不是说每个人都那么那样的啊。嗯、就是，但是你如果没有耐心去观察罪与恶和极端的事情的话，嗯，其实你没有办法解释每天的生活。嗯，他们是帮助了我们的，呃，他们是很
0: 了不起的。因为嗯。雨林刚才和刚刚刚刚才有讲到他对作者对法国文学的喜欢，雨林刚才提到了萨特，然后提到了存在这个词，然后在阴四的这个人物中，你就觉得他
2: 萨德不是萨德，呃、啊，萨德，萨德，萨德，萨德，是是
0: 是呃、嗯、呃，然后呃，你说的是萨德对吧？但是可能我脑子里想讲的是萨特，就是就就是战后的法国的这存在主义的东西。就是在阴四的这个这个人里，他，你想他有一种渴望，就是他渴望真实，就有点渴望人把人生要当成药来磕的这个感觉。他要到美国去找一个很胖的黑人女性的妓女去睡他，然后染了性病。这个就是他让他感觉到活着的这个感觉。他可能平时觉得感觉不到这个东西。然后到后来，他要发动一起暴动，然后要自杀才能找到这个东西。就，但你说这个是，如果是一种变态的话，是是你们说的，就是日本文学擅长的探索的这种变态吗？因为刚才高高也说他是和太宰治非常不一样的作家，但是在讲到这些的时候，怎么又觉得也没有那么不一样
1: ？我觉得我是感觉英四身上有一种。呃，我我我很狭隘的一种理解啊，就是英四身上有一种自毁倾向。嗯，其实，在日本的呃非常有名的三岛由纪夫身上也有这种体现。嗯，嗯就是，嗯，他去做一些很疯狂的事情，但是他有点类似于向死而生的那种感觉在，就是他的那种疯狂已经到达了他不由他无法控制自己的。这个状态，嗯，就是比如说，我们不管英四从一开始参加安保示威，然后组，你说三大游击服不就
0: 跟英四一样吗？他的人生发展到最后，<对>嗯
1: ，对对，就很像。就是我觉得日本作家大概分为两派哦，一种是非常物哀派的，就是川端康成那那一系列的，也是我们很熟悉的那种感觉。嗯、就他的这种，他他的物哀，其实某种程度上也有毁灭的这种美感在里面。但是它是淡淡的，然后它把日本的风情融入其中，然后它也有很变态的部分，在川端康成的小说里面也有很多很很，比比混乱而变态的这种东西在，但是你整个感觉是美的，然后是悠然的，然后悠长的、缓慢的。但是另外一挂呢，就是像三岛由纪夫和和这个我们在这本书中看到的英式的这种感觉，就是它非常激烈。很激烈，然后他的那种美是灿烂到极致，然后砰的一下爆炸，爆炸开的那种感觉，他的摧毁性很强。但会不会他不仅摧毁自己，也摧毁别人
0: ？会不会三岛是在是在呃刻画和一定程度上赞颂这种东西？但是你觉得大江有吗？对,对,对的，对,对大江不是,是不是，这就是大江跟萨
2: 克文学的连接，嗯、就是因为他他一方面他是要。呃，脱穿这个东西，就是说，对<的>就是说，<的>呃，那那是个 fantasy，、嗯、你就是一个狗一样的平常人、嗯<哼>啊，你越幻想你是天使，你越是狗。
0: 嗯，对对对对对我不是说他
2: 说他就是每个人每个人，你是、嗯、说每个人啊？啊你愿意，很可
0: 但是
2: 不是狗？对对对，<笑>就是说狗狗很可爱，但是狗很平凡，对吧？是是是你愿意，你家狗是狗，而不是天使，对吧？是是是所以说，狗是狗是一个幸福，嗯、狗能狗能是狗是幸福，对。所以说，他就说有的人他就意思就是这个意思，就说他这就是大江的态度，为什么后来能得到，嗯、就是因为他是特别当代的一个一个一个态度。嗯、呃，对我觉得，我觉得那个高高刚才点特别好，就是，嗯，就是三岛也是那种，但确实像一帆说，他们那个时候都是歌颂这个东西的，
0: 嗯，就他们并不打
2: 算在文本当中就自行把它，就
0: 是对，对对对因为三岛比比那个大江大十岁，嗯、所以三岛的青春期是在军国主义这个时期。性质虽然我很不想这么解释人性，但是人确实是时代造就的。但是大江的青春期是在美国，嗯、呃，管管制日本的这个过程中，是另外一套呃教学大纲下下造成的。所以你也能看到，就是对大江的非常的，就是他有，我不能说他西化，但是他有这种可以在审视日本文化的这个角度，他是可以，他他是可以这么去看。看这个问题的
1: ，嗯，我我我我讲一我讲一下，就是，嗯，其实大江的这种反思性，或者说他对于，呃，他对于日本的思考，不仅表现在他的布诗创作里面，其实，在他的写作的用的文法中也有蛮强的体现。就是他曾经在一次接受采访的时候，作者问到他说：“你的你的作品其实。”很多日本人都看不太懂，而且在日本的受众也不是特别多。他不是像一些呃三岛由纪夫也好啊那些作家那么受欢迎。然后他其中提到说，比如说你的日语的这个句子都是通过中间的有一个助词去连缀下来，然后你的这个长句特别长，通常一句话就有三四行那么长，然后都是符合句套符合句的这样的一个表达方式。你为什么要写这么难懂的句子呢？然后大江回答就就说：“他说我不希望自己的作品被年日本的年轻人带上战场。在二战期间，很多日本军人是拿着《源氏物语》的这呃小说去走上战场的。大江想用这种文字的疏离感，呃，造就一种就是我跟日本这个社会或者日本的传统文化是有距离
0: 的。明白，他就是有，我
1: 是要。”嗯、对，嗯
0: 啊，这个其实解释了，对，就是所谓的翻译腔，嗯、就是在中文的语境里，所谓的翻译腔，嗯、它确实也有一种给人一种打引号的客观性啊，对，嗯，对对
1: 对的,对,对,对,对的
0: ，对的，嗯嗯嗯这个也蛮有意思，而且好像大江确实也是，嗯，也是很高调的说他是介入政治的，对吧？但我我其实我还兴很有兴趣看他晚年的一些。我我想去找一些晚年的东西，看他有没有对年轻时候对他的那个呃政治的反思。刚才听呃高高介绍，他是左派，有一点左派文联的这个感觉的，对、嗯、吧？但是他也
1: 被左派<笑>真正的左派文人也不喜欢他。嗯嗯,嗯，对，那
0: 也是好事。谁是真正的左派文
1: 人？日本<对><笑>我不知道，我不知道，因为我真的我,我也不知道。就是呃，他是蛮蛮奇怪的，就是比如说他是被右派认为他他是一个左派，嗯，就是他是他是，但是左派呢又又觉得他在后期有一个作品里面有写到一个恐怖分子，就是那种感觉，所谓的恐怖分子，他给这个恐怖分子做了一些，他不认为是我呃大江本人不认为是美化，他认为是客观嗯的这样的一个描写，然后左派的呃这个文学团体就会认为他。其实，在呃美化恐怖分子，嗯，所以也不是对他有特别特别强的，就是觉得我们是一伙人一类人，也不是这样
2: 。我觉得特别好，是为什么呢？就这证明了他是一真正的作家。对,对,对,对，一个作家，如果说呃你在写恐怖分子，就是他是坏蛋，他是恶人，但是那他不是一个好的作家。嗯，至少我<对>我我我我没有什么，我不是评论家，但是我感觉，你<笑>比如就像阿伦特写平庸的恶，对吧？当时多少犹太人骂他呀？嗯嗯
0: 而而且恐怖分子也也,也不是也不是受害者，他也不是仅仅是受害者的化身。犹太人也恨<吧>他也，<吧>因为
2: 因为他说我理解这种恶，嗯、并不是说我赞同这种恶，但是我要真正的理解他，我必须承认他也是一个人身上产生的，对吧？一个一个一个有肉有血的人上，嗯、那他是怎么产生的？所以我要客观去分析他，我要分析他怎么从一个普通人身上产生的。所以说，我觉得这些好的做真正有。就是说，真正有勇气的作家还是挺了不起的，因为他们必须保持冷静，在任何这派那派的抨击
0: 当中。我觉得我们可以哪一次聊一下阿伦特讲的这个艾克曼的审判，因为我其实也很理解当时其他的犹太人，包括知识分子，为什么对，就是说为什么会，因为现在其实是有一部电影来讲这件事情的，有一部电影叫阿伦特嘛，对对对，对我看过就是我我是。对，我是觉得就是他的这个态度，就是，哎，这其实就是政治和，就是要不要讲党性的问题。我觉得、就是，对，他是一个政治和作者，<笑><对>我
2: 是写作者立场嘛，所以说也不说是对是错，<对>就是说是一个，嗯、但至少你要有一个文本出来，我觉得对吧？嗯、你可以被人利用，那是准备你左派用左派用派用派，但你不能说你这个文本就完全是为左派写的。这两件事是不同，嗯是，是是是嗯但他写的东西可以跟、嗯、跟政治，他应该是跟政治相关的。嗯嗯，嗯康德就说特别好，嗯、康德就说艺术它是绝对的，不带任何利益关系的。比如说那，那那他那别人就质问他说，那你啊，那你艺术就跟道德没关啦，就可以不道德啦？他说不，恰恰因为艺术是可以跟道德发生关系的，所以它不是道德的结果。嗯，它不是来自道德，就是说它是跟道德平等的一个领域，它一定是跟道德相关的。嗯，嗯嗯它不可能是说零道德或者是无，对对吧？嗯，不沾道德边或者不沾政治边的，但是它跟道德或政治是一个平等的，他才可能叫做发生关系或者是相关的，而不是说它是它的结果。嗯，我觉得这句话说的特别。特别有启发，启发对对
0: ，听不懂<對>、嗯、但是不重要。怎
2: 么会听不懂呢？<笑>就是说，就是说你，你你生出一个东，就是说你你得是一个发生关系的，就就发生那种平等关系的前提是两个人、嗯、两个东西是独立的呀。嗯嗯，对，不能说是我让你做的这个东西，就是说。但是他不交叉的
0: 话，嗯、那他身上就那艺术身上，他是另外一个领域，嗯、他就可以不用，可以去说他跟道德无关。
2: 它可以交叉，但不是道德道德产生出来就不是交叉了，嗯、就等于道德包含它。嗯哦、它
0: 是左派的
2: 话，就在在左派的圆圈里头，对不对？ Okay, 它左派生的话，就是左派艺术就在。那它那它不由
0: 道德产生，但艺术由道产生嘛？嗯
2: ，那如果就是如果在，因为因为解释都是有不同角度的嘛，每个都不圆满的。嗯、就是在康德的体系里，呃，他、嗯、是就是。讲太复杂，现在讲康德了
0: 。对，不，但是你不觉得艺就是按照东方的这个讲法，艺术应该是道的一部分吗？嗯
2: ，我不知道哎，就我这个没有考证过，我不知道艺术是不是道的一部分。对
0: ，对，就就是我我我我也没有考证过，<对>我就是凭直觉觉得。道
2: 又跟道德不是一个概念，对不对？嗯
0: 。和康德的道德是没有和康德的道没有没有概没有。对对对对对对对，对对对<是>嗯。
2: 因为大道可能天道它是，<对>呃，酬勤的
0: ，百姓如刍狗，
2: <笑><笑>对，百姓如刍狗，它是是是，<他>嗯、不见得是人出发的呀，嗯，嗯他不见得是人为本的
0: 呀，嗯，这本书还有什么要要讲的吗？哎，但是高高你最后要抱怨一下，你我们整个在聊的时候都没有抱怨这本小说。
1: 呃，我我我我要抱怨一下，就是这个、这个这个、故事就很长了。其实我中我们中途几次想放弃这本小说，嗯，其实当然是我啊，我说服一番，对对对我说我们不要读这本小说了，因为我在看这本小说的前几前几页的时候，其实我很不很不舒服。这种不舒服来自于两面，一方面呢，就是像雨林最开始讲的，就是作者似乎总是试图于。去解释或者是描述一种他的这种心理状态，或者是这这这种，而且是用很大很长的篇幅，然后他试图向作者来表述，呃，向读者来表述他他的他他为什么要有这种想法，但他也解释不清楚这种想法。他最突出的体现就是在他看到他的好朋友死亡之后，他被震撼到，然后他有一天。呃，在他们家，他从梦中醒来，然后怎么坐在一个水沟里面，把自己的身体放在那个那那个里面，让自己感受一种肮脏的、冰冷的这种这种体会。他试图向你传达，但是呢，我理解不了，我不懂，但我大受震撼<笑>。这从这从这开始，这是李安导演说的，<笑>对，是李安的，我得借用这这这,这句话<笑>。然后整个前面包。一直一直到他们兄弟俩，包括妻子，到四国回到他们家乡之前，都是处于这种这种写作氛围之中，所以我根本不知道他到底要表达什么。嗯，就他，而且他无数次的提到他朋友的死，我也不知道他朋友的死对他意味着什么。嗯，当然后后来慢慢的到他们回到这个小山村以后，他开始描写小山村里的人际关系，描写小山村里啊、呃、他们家族的一些。隐秘的往事的时候，就就渐渐好了一点，因为他那个情节性就增强了，所以你就我就感觉好像舒服了一点。那到又到后来，就是英四像呃有点类似于像他哥哥忏悔的时候，那种那种疯狂，就是他把现实和和想象穿插在一起去写作的时候，我又开始混乱了。当然，我觉得这不是作者的问题啊，作者是非常棒的作者，他的写作能力极强。我觉得换别人可能是很难去驾驭这样的东西。我我我反思我自己，就是我真的受碎片式，呃文传媒的这个影响太重了。就我我就直说了，就是我看抖音看的太多了，我已经没有办法很耐心的在呃文本的字里行间去串联出一种完整的逻辑链和这种阅读的耐性。所以我觉得是我的问题，嗯，然后呢，呃，我遇到问题了，我的第一想想法就是跟作者一样，就是这个密密密三郎一样，就逃避嘛
0: 。你为什么不能把你为什么不能把抖音删了呢
1: ？哎呀，他的眼太大了，<笑>我一上厕所就很想看抖音。我,我觉得具体问题
2: <我>具体分析，这个不应该是你的错，嗯、这个我也有同感。虽然我不是一个抖音，<笑>我不是一个抖音的使用者，我没有抖音，我从来就没有抖音。嗯嗯，有时候就别人发就，就或者微信后面有那个视频，我看一看,、嗯、看一看朋友推荐的，就朋友赞过的而已。就，但是，我<也>但是我觉得是他他长篇大论，不是我觉得不是，我觉得我我我自我感觉啊，你看看对不对？我也没有办法进入，因为我我觉得有一些人类的经验。当你没有经验过的时候，是你永远没有办法说你彻底感同身受的。对的，嗯、就是说你如果没有那么那么的颓过，嗯、我觉得我们都是某种意义上的
0: 、嗯、比较
2: 平庸的人。我是哈、啊，我是平庸。对，就是你你你青少年不是你年轻时候再怎么啊，你喝酒喝醉呀、啊、什么的哈，也没有个屁大的事儿，也没有说朋友那样死了，嗯、或者也没有说战争把你、嗯、你你把你哥全弄死了、嗯、这种经验没有。这种东西要没有的时候，真的就是进入不了，不能够完全至少，呃，可以稍微类比带协同一点点，啊、就是进入不能完全进入那种。因为我有时候会看到有的朋友，他可能性格更夸张一点，也不是经历了多少像这样的苦难哈。就是会因为艺术家嘛、啊，然喝的大醉呀，把自己弄得脏兮兮呀、啊，在路上打滚啊，但是，其实你看到，呃，你也知道他这样做的原因，嗯，你仍然不能进入那种，如果你坐在脏水沟里，让脏水进入任意进入你身体的任意部位时候，并缓慢的感受这个过程的那种感觉。
0: 啊！但是张雨林描述的时候，都觉得好刺激啊
2: ！不是，就是说，所以，所以我告诉你为什么。一对，还有一只狗，就是因为，因为你，我，我，我，我养成一个习惯是这样的，因为我也是受我们一个艺术史老师的这个启迪，他没有说，他说的可能比我复杂，更偏艺术经验一点，但是呢，他说一句话很好，我也经常跟别人说，说你如果看到一个东西。你觉得特别难，就是特别排斥性的难，就你不仅难，就你特别排斥的时候，嗯、那你就深呼吸一下，然后给他更多的时间。这样的东西是特别珍贵的门，嗯，跟你见到一个让你欣喜若狂、嗯、特别兴奋的东西是一样珍贵的，珍贵过那些你看了无感的东西，嗯。嗯我不就具体的含义我不解释，反正就是因为他也讲的很哲学，就这个意思，就是说你如果看了他，他主要在讲艺术作品。他如果你看那个作品，你觉得哎呀太恶心、太刺，就是太难受了，我转就想转头就走。那你这时候你偏偏得，这他对我们的要求啊，不是说每个人都得这么违反自己的。嗯、<笑>说你那你就深吸一口气，再给那个作品一些时间，至少你通过那个作品可以多了解一下你自己。嗯。这是他的建议，就是，所以说我当时读到这儿，我跟高高感觉完全一样的，说这是、啊，我的天哪，就躺在那阴沟里。你的这个老师不就
0: 是想让你探索一下道德的边界吗
2: ？说你躺在那个道不师道德的边界，<笑>你想那个身体的感的边界，他就睡在那阴沟里，还讲他怎么掉下去的，慢慢的，嗯，躺在那个污浊之物里，还来了狗，怎样？然后又是。对吧？然后把他句子也写的龌龊不堪。那个时候，哎、啊，是是个这个
0: 和怎么？我觉得也有点像要去
2: 脏，一直不散，一直要慢慢慢慢让你感受那种脏和恶心。但是佛教不是
0: 也会让人冥想尸体腐烂的过程？对呀，所以说是一个意
2: 思啊。佛教的意思不就是一个意思吗？道教不也说道在屎溺中吗？嗯，所以说，所以说。所以说这个这个，我觉得就让我想起那个我那个老师跟我说的，我一直记得的一句话。但是我的感受跟你完全一样，所以不是什么抖音，这个这个不是抖
1: 音。<笑>我我一直以为我丧失了丧失了阅读力
0: 。不，因为刚刚我觉得抖音是这样的，因为我觉得这些你这道理你都懂，这些产品设计它就是一个毒品的有瘾的东西，对吧？然后，对，我觉得就是就是需要。就是需要把它删了，嗯，就完了，删了就完了，嗯，你要不要把手机拿出来，我们一起看着你删抖音？<笑>
1: 哎，我我非常非常同意，呃，这个呃，雨林刚才讲的，就是我们之前看的，呃，很多作品，我们阅读会推荐的作品，读的作品，要么呢是一种是他的文字非常的精彩，就比如说我我，比如三岛由纪夫，我也不理解啊，我我我不理解，就是他为什么会有那么变态的想法，但是他文字是浓墨重彩的，就是轰轰烈烈的向你砸过来的那种，那、呃。嗯要么呢，就是像门罗那种，就是我对门罗写的所有的一切，我都有那种感同身受的那种，好像他是我的嘴替，他在帮我说话的这种感觉。山大江见山郎是完全不一样的。首先，我们在文化上就跟他有一定的隔阂性；另外呢，他的文字又刻意的营造出这种疏离感。呃，我都甚至不能说疏离感，就是他刻意的营造了一些难度。嗯，呃，所以。呃，你读起来也不会那有那种酣畅淋漓的感觉，所以可能这就是造成我，哎，就是每次拿起来又放下，拿起来又放下，然后那种人的懒惰的本能，就我没有办法像雨林的老师讲的那样子啊，你看到你你就勇敢的把那扇门推开，走进去，你发现一个全新的世界，我就是啊，好吧，那我把门关上，我转身就就想走的这种，对。
0: 有编辑推荐吗？最近几个月你们都在有什么精华的事情可以推荐？我想一想
1: 。哎，其实上次上次我打算说服一帆放弃这本书的时候，<笑>我好像跟你畅谈了一次。我我看那个《漫长的季节》这部电视剧的时候受到的震撼，对吧、啊？对对对，嗯。呃，然后我其实那个时候还是在刚刚看完电视剧以后的那种那种兴奋。感中，然后我现在已经过去很长一段时间了，我再回想，我还是觉得这本这个这个剧集还蛮值得推荐的，嗯、<哼>就是是
0: 班宇做的，不是东北
1: ，他讲的是东北的一个凶杀案。嗯哼。嗯，有点类似于，有点类似于侦探的感觉吧。一番有有点对，这
0: 是我对他的批判，就是，但是我觉得他没有问题，就是他在形式上，我觉得是借鉴了很多，就是欧美的，欧美小地方剧故事的啊、这个哦，我明白这,这种小城
2: 那个对对对对对，对对对所以我我其实是看到了《梦魇》嗯。
0: 嗯、我是看到了、嗯、对我是看到了
2: ，对对对，看
0: 到了一些套路，嗯、但是确实因为高高是东北人，所以他是更能有有发言权。嗯嗯哦、对对对，你是觉得他确实是很真实的，对。对
1: 对嗯，因为他描述的是发生在一个呃濒临破产的钢铁厂，就是有很多下岗下岗潮期间的一个凶杀案，然后他也是贯彻了大概二三十年的这样的一个跨度。对我，其实在这部电视剧里，我看到的不是凶杀案本身，我是看到我父辈的，呃，从他们年轻意气风发到他们垂垂老矣以后的那种无无奈感。就是我，我在这部电视剧里。我有一种非常悲哀的感觉，嗯，所以这部剧集，他跟我也看过《东城梦魇》，《东城梦魇》，我觉得他拍的非常棒，但是我跟他的生活、跟他的文化、跟他的风土人情是隔离的，但是在漫长的季节里面，我是能够感同身受的去体验的，呃，另外呢，这本剧这个剧集，因为他班宇有担任这部剧集的文学创作。其实我在中国的电视剧剧集里很少有发现有所谓文学创作这个职位，嗯，一般都是没有的，嗯，所以这本剧集也蛮有斑雨的色彩在里面的，嗯嗯
0: ，好吧，呃、这就是我
1: 所谓的推荐，嗯，
2: 我哦对对对，我是读了一些，因为我还继续在做做那个评奖作品，对<笑>对对对对对对对，对嗯。有一本对，有一本不错，就在我的，这是这次这期的，正好，嗯、我我正好昨天早上翻到，所以我就顺手，真的是很好玩的，叫做《星际信使》嗯
0: 嗯，嗯，因为我
2: 很爱读一些，就是，呃，就是从别的视角来看人类的，就会来看我们这些日常的这么一些书吧，呃、嗯。嗯当然，你是说国际政治是比较大于我们的啊？那个也很有意思，但这个就更大，它就是从外星人从宇宙视角来看人人类文明，因为他这个作者还有点风趣，有点好玩儿。呃，比如说他他说，要是夏季奥运会对动物开放的话，人类就没戏了之类的。嗯<笑>，更高、更快、更强，这个都是。然后他还说，你看你人，你跟任何你身边的任何一种物种都没法交流。哪怕 DNA 跟你这么像，嗯、那个猩猩你都没所以是一本非
0: 虚构是吗
2: ？非虚构，非虚构。
0: <Okay. S 1> 说你还觉
2: 得你能跟外星人，外星人一来你就能跟人说话，我觉得简直是梦想。然后他就批判人类的傲慢嘛，就人类去人类中心主义，这个也流行了很久了、啊，这个观点。但这个书写的比较风趣，然后，嗯嗯、他也批判说，比如说素食主义，他但他的观点不一定正确啊，比较风趣。说这个素食就是人类。一个妄想啊，觉得你觉得动物可怜，你就更动物在动物跟你一样，你就觉得可怜，你就不吃它们。那你不觉得蘑菇更害羞，都更被动吗？你就吃那不能跑的，嗯、<笑>你就不你就不吃那能跑的，所以你觉得你是你是同情
0: 。所以他的他的这个作者的名字是是是谁？嗯、作者的名字再念一下。嗯嗯好，因
2: 为我。属于就叫做尼尔德格拉斯泰森，叫做 Neil。
0: 哦 ，OK， 那就是那就是美国最著名的这个就是写这个 popular science 的这个天文学家所以
2: 所以所以的角度，我觉得
0: 他他叫星际信使这个名字，肯定是在致敬伽利略的这个 c i d e t r a c n g 对对对，致敬伽利略的啊，对，也
2: 就是说伽利略带来了宇从宇宙角度带来了真理，那么他再一次想。说我们从宇宙角度来看，人到底是怎么怎么回事
0: 嗯，好呀，嗯 ，OK <但>。他写的不深
2: ，不是科学著作，明白明白
0: 。OK， 我我是最近读了一本伽利略的传，我可以，但是作者的名字我有点不记得了，我把它放在我们的文字信息里，我我也可以推荐一下，因为我觉得伽利略还是一个怎么讲很有趣的人，因为他确实和布鲁诺和哥白尼都不一样。嗯，然后嗯。是一个，又是一个创业家，其实挺像达芬奇的，嗯，但是最后对，嗯，那我们今天就聊到这里，谢谢大家。我们下一次读什么书，我们再公，嗯，也不是再公布，大家就听节目吧。每次因为我现在已经没有微博了，没地儿公布啊、嗯，就是 Twitter 上也许说一下。<笑><笑>好<笑>好，谢谢，拜拜，嗯，拜拜。Even when we're on a budget, we still deserve nice things.